0: fust und gopfen
1: Hey Lisa hallo <lacht> <lacht> Wieso, dass wir übrigens so <lacht> giggeln am Anfang, oder ich zumindest, ist, weil Lisa und ich ähm, oft, jetzt leider in letzter Zeit, unsere Podcasts ähm, digital aufnehmen, also virtuell. Wir sehen das nicht, wir sehen das nur über Bildschirme. Und Lisa mhm. tut dann immer so einen Countdown abzählen Und dann machen wir ab, auf welche Zahl, dass wir dann zusammen aufnehmen. Und dann muss ich immer ein bisschen giggeln, weil ich das lustig finde.
0: Es ist ja auch lustig. Also, ihr gehört... Der, der hören ja nicht, was diesem Podcast vorausgeht, aber es ist, es ist manchmal relativ einfach und in der letzten Zeit ist es eben gerade wegen diesen technischen Sachen irgendwie kompliziert. Also es hat vor allem mit mir zu tun, glaube ich, hm. ich glaube, weil ist ich es irgendwie mit einem komplizierten Programm aufnehmen oder so, aber es ist irgendwie, man muss da Kanal irgendwie sortieren und weiss nicht was, und das ist immer, immer irgendwie eine kleine, kleine Sache. Wobei ist ich... es nachher immer so herzig, wenn wir nachher mit so einem Countdown <lacht> endlich können anfangen können. Letztes
1: war ich im Fall wieder mal ähm, im, beim Kanal K gewesen, in einem Studio, weil ich ja über mein Buch reden durfte. Ähm, und nachher haben wir darüber gerechnet. Oh Aber ja, muss das musst du unbedingt voll. erzählen. Von
0: dem Buch noch. Haben
1: wir auch darüber geredet, dass wir ja, glaube, oder zwei Folgen im Studio aufgenommen haben. Und nachher haben wir es ja blöd gefunden. Und dann haben wir gefunden, wir machen es lieber wieder selber. du ist <lacht> vielleicht besser. Vielleicht hätten wir dort noch mehr irgendwie falsch machen können, oder ich weiss es nicht. Aber es ist einfach lustig, hat mich irgendwie daran erinnert, dass das ja auch mal noch ist. Ähm, das stimmt. Ich glaube, das war im Fall die letzte Folge war letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. will. als Vorbereitung für diese Folge, ähm, habe ich alle unsere Folgen angeschaut von diesem Jahr, von unserem Podcast. Und ich sehe jetzt hier gerade, dass die letzte von 2019 war, zwei Jahre nach MeToo.
0: Das Stich war, wo wir zweimal aufgenommen genau. haben. Und die haben wir, mhm. glaube ich, noch im Studio aufgenommen. Ich glaube auch, dass wir die. Ich, haben wir nicht die erste im Studio aufgenommen und die zweite Variante dann ähm, via Zoom wieder oder live? Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau. Weil weil ich also ich weiß nicht, dass wir die Folge zweimal aufgenommen haben, weil wir nicht sicher waren, wie das rechtlich mhm. ist mit Rufschädigung und ich weiss nicht was, und dass wir das noch wie, mal abchecken wollten, <lacht> bevor wir da die Leute irgendwie verunglimpfen.
1: Und weil wir uns auch besser das wir vorbereiten was gerade eine super Einleitung ist. genau <lacht> 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 äh, Lisa und ich machen heute eine Laberfolge, haben wir ähm, beschlossen. Und zwar ähm, einfach, weil es irgendwie so ein bisschen alles ein bisschen crazy ist im Moment Ich wohne ja im Aargau, ich habe wieder einen Lockdown. Ich glaube, es kommt niemand so richtig draus. Die Hälfte der Läden haben die off. Es ist alles ein bisschen ein Durmau. Aber wirklich? Ich habe ja, gemeint, machen Sie nicht einfach ab Mittwoch zu? Nein, eigentlich wäre es ab heute. Und nur noch Läden mit weißt, Sachen vom täglichen Gebrauch dürfen offen haben
0: Aber die Also wieder so wie wirklich im voll. Frühling?
1: Aber die Hälfte ist irgendwie gleich auf und jetzt ja, ist halt wieder mal der Arge. Es ist alles ein bisschen Puff. <lacht> Jedenfalls. Mm. <lacht> wir wollten eigentlich einen Jahresrückblick machen, Lisa und ich, und haben eben vorher über, unsere, über die Podcast-Folgen geredet, die das Jahr rausgekommen sind. Und ich finde es super krass, wie man Züg vergisst. Ich habe etwa so zwei, drei Folgen, wo ich einfach vergessen habe, als wir die gemacht haben. Oder einfach nicht mehr so wirklich mm -hmm. in Erinnerung haben. Und dann haben wir mhm. darüber gesprochen, wie schön dass es war, wo noch alles normal war und wo wir bei der Lisa auf dem Bett gehockt sind und auch ganz nahe die Folgen
0: <lacht> aufnehmen konnten. Krass. Ja, weil wir haben eines Jahr Gast gehabt, Jessica von Untamed Love. Genau. Und diese Folge haben wir noch bei mir in der Alten... Ich wohne jetzt einem dort, in der WG aufgenommen. Da sind wir zusammen auf so einem Bett gehockt, auch ganz nahe, weil wir nur zwei Mikrofonen <lacht> wird sonst das dritte aufnehmen. Und das, die ist rausgekommen ich weiß
1: noch, im März. Im das... Mitte März ist die rausgekommen. Nachher ist es dann down, genau. down gegangen, glaube
0: Down. Ich went down, down, <lacht> down. Ich habe vor allem mal, ich habe erst grad, was ist war es? Ähm, ich glaube, erst gestern habe ich glaub mit meinen Eltern darüber gesprochen, dass man ja so noch so irgendwie, dass ich noch im Februar an einem Slam war, wo ich so gedacht habe, ah ja, das Weißt du, das wirst so du wie Fakugrippe und Schweinegrippe und so, das geht so an uns vorbei. Ja, mm -hmm. yeah, well, it did. It did not. It really didn't. not. Yeah, yeah, ja, really
1: ähm, Aber ja, wir haben einfach so ein bisschen wollen über unser Jahr reden und wie crazy dass das war. Und ich sehe da gerade, dass ähm, im April haben wir Erfolg gemacht, Fliegen in Zeiten von Corona. Also, wir haben das dort ähm, aus einem feministischen Aspekt angeschaut und ich habe erst letzte ähm, mit Freundin, nein, mit Freunden, ich gelogen. ich habe nur Freunde im Leben im Moment. Mit Freunden ähm, darüber geredet, wie crazy, das es eigentlich ist, weißt du, dass das Thema wie nach wie vor viel zu wenig Aufmerksamkeit überkommt. Also dass man irgendwie bei der PKS immer darüber redet, Ski ähm, Lifts müssen offen sein und das muss offen sein und jenes muss offen sein und das Gesundheitspersonal ist so, hallo, wir sind am Sterben, kann bitte jemand etwas machen? Voll. Und ich glaube, das ist das, was mir im Fall nach wie vor so mit am meisten zu arbeiten macht. Nicht mal nur aus feministischer Perspektive, also natürlich auch, aber auch aus einer Perspektive. <lacht> das ist so crazy. Ja,
0: ja ich finde es auch... Ja, ich weiß ehrlich gesagt, ich bin auch so Corona-müde mhm. im Sinn von... Nicht, dass ich die Sachen nicht mehr einhalten oder so aber dass sich bei mir so eine grosse, wie soll man sagen, wie so eine, eine Art eine Lethargie ähm, eingefunden hat, wo macht, dass ich auch irgendwie, auch glaube ich, die, wie jetzt der Bund und Kanton Kantone und so vorgegangen sind in, Mon Monaten, in den letzten Monaten, dass ich wieso gemerkt habe, ja, es ist irgendwie auch ein bisschen... Oder wir werden uns jetzt mit dem einrichten müssen. Also wenn wir realistisch sind wird das bis irgendwie nächstes Herbst nicht anders werden. Aha. Also wir fahren jetzt einfach impfen, mal schauen, hoffentlich geht das gut. Und immer noch die Hoffnung darauf, dass es schneller besser wird. Aber irgendwie muss man ja weitermachen. Aha. Und mit dieser Gefahr, dass man es bekommt, irgendwie leben. Aha. Und trotzdem versuchen so so wenig wie möglich irgendwie zu riskieren und ich finde es uh, ein schwieriger Balanceakt. Gerade ja. weil man irgendwie die verschiedenen Seiten sieht und je länger, je mehr sehe ich einfach auch die Leute, die sagen, ja, aber wir können ja nicht ewig einfach nichts machen. Ja. Also das verstehe ich ja. auch. Ich verstehe natürlich genauso gut. Auch die Leute, die also so gut verstehe ich auch, sagen, hey, sorry, wir haben zwei Leute. Und also das ist ja einfach wirklich, das haben wir ja in dieser Frage schon besprochen, das ist ja ein lang, weit zurückreichendes Aha. Problem, dass man einfach die Sektoren ultra lang so vergessen hat und, und nicht gefördert und keinen Nachwuchs ähm, hat. Ja, <lacht> und unterbezahlt ist und
1: unterfinanziert und bla bla bla. Ja, mega fest. Ja, voll. Ich finde, im Moment es fühlt sich so auch wie die erste Staffel von der, von dieser Horrorserie ist jetzt fertig. Und du weißt so ein Happy End und alle freuen sich und der Impf kommt und je yeah, und alles wird gut. Und dann macht so die Kamera so einen Schwenk aufs Radio. Es ist ein bisschen eine retro Serie, es gibt noch Radios. Und in dem Radio kommt so die Meldung so: Oh oh, das Virus ist mutiert und ist jetzt 70% ansteckender. Cut und geiler Cliffhanger für die zweite Staffel. Und ich freue mich nicht auf die zweite oh Staffel. Ja. Überhaupt nicht. Ich
0: habe außerdem entschieden, ja.
1: dass ich in dieser Folge wieder rauchen würde. Das ist mir auch noch in den Sinn, Lisa, das tue mal. Das glaube auch. Ich weiß nicht, ob das Anfang letztes Jahr war oder Ende 2019, als ich einen Talk hatte in der Stadtbibliothek in Aarau wo ich über ein Buch geredet habe. Und du hast ein mega herziges, wie so eine Art ein Intro gemacht. Sie haben dir so Fragen gestellt. Ja, sie
0: haben mir, ja, sie haben mir eben geschrieben, das war auf dem Kanal K genau. aus, gewesen, oder? Und Kanal K hat mich nachher gefragt, ja, ähm, ob ich vielleicht etwas... sie machen so das für dich und sie alle überraschen mit einem Einspieler und ob ich einen Einspieler machen für dich. <lacht> und ich habe mich auch gefreut, es mega herzig und Das habe ich sehr gerne gemacht. Das war ja mega
1: herzig. Gewesen. Und es hat eine Frage gegeben. Ähm, wo es irgendwie geheißen hat, ja, was ist denn schlecht an der Miriam? Und dann hast du gesagt, sie raucht. Das hat sich nicht verändert das Jahr. <lacht> sie raucht immer noch. Und sie raucht jetzt auch in dieser absolut chaotischen Folge von unserem Podcast. Ja, das ist das Einzige wow, was Fall. was
0: ist schlecht an der Miriam, dass sie <lacht> raucht? Okay, wow. Ich finde das ist noch ein ehrlich gesagt. Ja, das ist eine halt ein bad-Habit. Das, also, ein bad das ist Das ist auch etwas, was du ändern mhm. Ist ja voll easy, wenn das wenn das Einzige ist, was schlecht ja, ist. Ja, das ich finde ich auch.
1: Ist ja Ich finde <lacht> im, find im Fall an, den, an unseren ähm, Folgen, die wir haben dieses Jahr gemacht haben, sieht man recht gut, auch, was so passiert ist. Wir haben zum Beispiel im Juni, Ende Juni, haben wir eine Folge gemacht, ähm, das war unsere 10. Folge. Gewesen, und anstatt Jubiläumsfolge haben wir eine Folge gemacht über intersektionalen Feminismus mit der Fatima Mumumi. Und das war auch noch bei dir daheim. Gewesen, oder wieder. Das hat nämlich so ein Zeitfenster, mm -hmm. gegeben, wo ich auch nicht mehr so mm -hmm. Angst hatte und tatsächlich wieder raus bin und Leute getroffen haben. und so. Mm -hmm. Und die haben wir bei dir mm -hmm. am Kochen Tisch aufgenommen.
0: Ja, das weiss ich auch noch. Das ist eine Fall, war eine coole Folge, auch wegen der Vater. Mega. So, so cool ist. Genau, wir haben ja auch eine Zeit lang gesagt, dass wir mehr Gäste haben mm -hmm mehr Gäste. Das ist übrigens, tut mir das gendern? Gäste? gestern Da hat mich letztens auch jemand gefragt. Ich glaube im Fall nicht. Nee. Ich, ich habe das, hab das, in einem anderen Podcast gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich sagen, ich finde es fürchterlich, das zum Gendern. Ja. weil ich finde, das tönt so wie äh, äh, Fußgängerinnen also, weißt du, so, streifen. Die? Ja, ja, genau. Mitgliederinnen. <lacht> <lacht> Voll. Klingt, ja, nein, weißt du, was ich meine? Es tönt so, wie wenn man sich darüber lustig machen Voll. über das Gendern, wenn man Gästinnen sagt, ich bin der Meinung, dass G Gast äh, äh, es, Klar ist es der Gast. Ich, ich habe es jetzt
1: gerade googelt, das gibt es tatsächlich. Also laut Duden gibt es das Wort Gästin und es ist tatsächlich die weibliche Form zu Gast. Das finde ich ganz schlimm. Ja.
0: Aber also nicht, weil wir es nicht Wort Gender, ja, sondern weil wir finden, es tönt wie wenn man sich über das Gendern lustig machen Ich weiß,
1: was du meinst. Aber dann müssen wir eigentlich sagen, wir wollen Gäste und Gästinne mehr haben in unserem Podcast. Okay,
0: wir wollten einfach sowieso einfach wollen, mehr interessante Leute einladen.
1: Richtig. Und das ist dann aber auch ja. ein bisschen schwierig geworden, natürlich, wegen, ja, wir wissen alle, warum. Aber ich weiss mhm. noch, dass wir dort sind bei dir im Sommer. es war mega heiss. Ähm, und ein mega schöner Tag. Und das ist auch, ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Weil ich auch mega so viel noch mal F gelernt habe.
0: Cool Institutsjüllulüli, <lacht> das weiß ich noch. Voll. Auf jeden Fall haben wir ja. Ich sehe, ich gerade. Ich habe im Gegensatz zu Miriam, Miriam hat eben glaub Spotify offen zum schauen, welche Folge, wir yes. auch gemacht haben. Und ich habe hier unseren Redaktionsplan offen. Oh, das ist Und ich sehe gerade, dass wir eigentlich für die heutige Folge etwas extrem Spannendes geplant hatten, das wo wir jetzt Aufwacht. aus Gründen nicht machen. Wir haben nämlich uns hier da aufgeschrieben, dass wir heute eine Weihnachtsfrage machen wollen und dass wir zum Beispiel oh, ja. eine feministische Auslegung von der Bibel oder Frauen in der Bibel können oh. ansprechen So Lilith, Eva ah. oder die unbefleckte Empfängnis der Maria. Was ja alles unglaublich spannend oh, ja. oh ist. <lacht> <lacht> was wir aber alles
1: nicht vor. Oh, aber ich oh möchte gerne einen God. kurzen Werbeblock schalten, der eigentlich gar also nicht, mh, vielleicht ganz weit weg mit dem zu tun und zwar, wenn ihr die Folge gehört, dann ist das, was ich jetzt gerne abreisen möchte, ist schon das. Aber, weil es ja das Internet geht, kann man das sicher nachträglich auch noch schauen. Hoffe ich jetzt einfach ganz fest. Und zwar gibt es ähm, für die Weihnachtszeit von einer sehr coolen Gruppe aus sehr coolen Queers und Drag Queens aus Zürich ein Musical das heisst Community Musical und das ist so ein wie ein Geschenk von der Community an Community, weil ja ganz viele Queers ähm, zu, jetzt gerade zu, zu dieser Weihnachtszeit und allgemein über die Tage ähm, halt vielleicht nicht heimgeht oder nicht kann oder möchte heimgehen und ganz viele Events, die die Community eigentlich so macht, ja auch wegfallen. Und jetzt haben sie ähm, mhm. einen Musicalfilm gemacht und ich bin da slightly biased weil mein Freund hat das geschnitten oder ist einer von der Cutter und ein ganz, ganz, ganz lieber, lieber liebe Freund von mir ähm, spielt mit, der Team. und ich freue mich ganz fest auf das und wenn er das hört, dann könnt ihr das sicher glaub, auch noch nachträglich schauen. Habe ich einfach noch schnell so nice. droppen.
0: <lacht> Nein, das ist doch ein, ein super Tipp für Weihnachten. Ja, genau. Ich finde aber eigentlich schon, dass wir auch also wir, wir vielleicht auch noch ein bisschen darüber reden wie ist es wie bist wie, wie du Weihnachten jetzt? Hey, ich habe im Fall alles
1: canceled mit meiner Familie. Beziehungsweise ähm, die eine Seite von meiner Familie hat das von sich aus abgesagt. Dort, ähm, das ist die Seite von meinem Papi. Dort lebt meine Grossmami noch. Und die hat seit Jahren äh, hat die schon weißt, so einen Sauerstoff-Dingschläuch. Ähm, weil sie mal eine Lungenentzündung hat. Und dann war klar, wir treffen uns sicher nicht. Ähm, und auf von meiner Mami, dort lebt noch mein Grosspapi. Und dort wäre es eigentlich so geplant, dass wir uns treffen. Und ich habe aber gesagt, nein. Also ich finde das halt einfach nicht so verantwortungsbewusst, ehrlich gesagt. Mm. Und darum werde ich das nicht machen. Aber was ich werde machen, ist ähm, so mit meiner Bubble, die ich halt habe, sit und das Ganze losgegangen ist. Die ist jetzt halt wie noch wurde und noch mehr beschränkt worden. Und wir werden uns einfach sehen. Und so ein bisschen Weihnachten in Anführungszeichen feiern. So. Und du?
0: Aber da triffst du dich ja nicht so mit der Kernfamilie, also jetzt nur Geschwister und Eltern mhm. zum Beispiel. Okay. Ja, bei mhm. uns ist es ein ähnlich. Also wir, wir haben sicher Restriktionen auch vorgenommen. Wow. <lacht> <lacht> wir haben ja auch eine Restaktion. Wir sind aus <lacht> unserer Militärfamilie, wissen
1: viele nicht. Ja.
0: <lacht> <lacht> nur Bundesräte unserer Familie äh, in Schöme da äh, <lacht> <vernehmen> lassen. <lacht> Nein, ähm, <lacht> ähm, es lassen. Normalerweise feiern wir eben sowieso nur mit einem Teil, also mit einer Seite, mit der äh, Mutterseite. Und das ist aber sehr gross. Mhm. Also das, das ist immer das ist irgendwie äh, 15, 20 Leute. Und das machen wir jetzt natürlich nicht. Ähm, wir haben uns aber dazu entschieden, dass wir eigentlich mit der Kernfamilie feiern. Mhm. Ähm, und das sind, einfach, das sind jetzt sechs Personen. Also das sind meine Eltern plus ihre jetzigen Partner plus ich und mein Freund. Mhm. Und ja, das machen wir. Weil wir haben ja auch irgendwie, also Es sind alle, Es ist nie mehr Risikopatienten. Mhm. Und ähm, ja ich weiß auch nicht wie man das sonst noch rechtfertigen soll es ist wahrscheinlich schon unhuere geschieht, aber es ist jetzt also durch das es hat keine Großeltern dabei sind und so ist es wie nicht ähm, so, so krass und ich sehe sie auch regelmäßig mhm. also es ist jetzt nicht so dass ich sie während dieser Zeit gar nicht mehr gesehen mhm. habe sondern ich sehe eigentlich meine beiden Eltern relativ regelmäßig mhm. voll ja und ich glaube von dem her ist es jetzt nicht etwas wo man jetzt noch so einisch im Jahr macht also das haben wir wirklich wie so ein bisschen aus Geschlossen. Und dann am nächsten Tag feiern wir dann noch mit der äh, mit, äh, ähm, Kernfamilie von meinem Freund. Mhm. Also ich glaube auch einfach seine Geschwisterti, die sind gleich alt wie mir und äh, deren Partner und, und Eltern.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch, also eben, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich finde es nicht so verantwortungsbewusst, aber ich verstehe ja, mega also fest, nicht. Ähm, weißt, also die soziale Nähe möchte ich ja gleich im Moment. Ich glaube, das ist das, was sehr schwierig ist für viele Leute jetzt über diese Tage. Ähm, ist weil man jetzt so eine Zeit von der Einschränkung hat und vom Reduzieren und so, also Kontakt reduzieren, dass man jetzt wie so einen Entzug hat wahrscheinlich. Also ich wollte das nicht rechtfertigen oder schön reden, aber ich kann es mega gut verstehen, wenn man jetzt noch mehr Drang hat. So.
0: ja. Ja, und es ist halt wirklich so, also ich meine, wir, wir sind uns ja auch dem bewusst, mhm. dass wir ein gewisses Risiko eingehen mit dem. Also weisch du, es sind jetzt nicht Leute, wo ich... Also meine Eltern sehen ich relativ oft und im Til seine Eltern habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, aber so seine Geschwister, die habe ich jetzt auch nicht so oft gesehen und natürlich kommen wir auch aus unterschiedlichen Bubbles. Mhm. Also ich jetzt nicht, ich meine, ich bin wahrscheinlich noch am wenigsten gefährdet, weil ich, ich gehe jetzt nicht, in ein nicht ins Büro mhm. arbeite oder so. Ähm, wo dann meine Eltern also gehen dann schon noch arbeiten, auswärts und so. Und natürlich kommen dann dort Leute zusammen, wo mm, ja, das Risiko ja, besteht, ähm, aber wir werden uns auch nicht, also wir werden auch probieren Abstand zu halten während des Essens, aber weißt, du, das ist dann ja, auch wie, ja, wie genau, willst du das machen und so und es geht, glaube ich, auch also bei uns ist es, glaube ich, eine Frage wirklich so vom, vom Persönlichen, also sicher würde niemand kommen, wenn er sich nicht 100% gesund mhm. fühlt. Also da ist schon ein großes Vertrauen, mhm. um, dass auch in die Leute, die jetzt in, in diesen kleinen Kreisen sind, dass das ganz ehrlich würden kommunizieren mhm. und da würde niemand kommen, wenn sie mal noch ein bisschen schlecht mhm. würde gehen. Ähm, ja, aber es ist halt irgendwie wie das. Ja, ich, ich finde es schwierig aber ich ich finde wie auch man muss irgendwann mal eine Entscheidung treffen mhm. und ich, ich weiß jetzt auch nicht ob das voll die richtige ist und es kann sein dass wir das nachher auch hier bekommen aber die Wahrscheinlichkeit ja, dass bei uns ein schlimmer Verlauf ist ist relativ mhm. klein hoffen mhm. wir mal voll. Aber wir werden das natürlich gleich auch nicht... Ja, komm, wir reden es ist über etwas äh, Schönes. Es ist auch, ja, reden wir über etwas Anderes. Reden wir, ich habe sowieso vorher schon vorschlagen, dass wir das ganze Corona-Zeug einfach mal so... Klein, es ist natürlich schwierig, weil es beeinflusst uns mega mhm. in allem, was wir im Moment machen. Ich meine, ich habe jetzt wieder keinen Auftritt bis sicher 22. Januar, natürlich noch länger. Voll, ja. Who am I kidding? Aber komm, schauen wir noch mal bisschen, was wir... Mhm. Was wir so gemacht was, haben. Was wir gemacht haben dieses Jahr. Ähm, wir haben nämlich zum Beispiel darüber geredet, genau, über offene Beziehungen. Dort habe ich sehr geredet.
1: viel ähm, Feedback bekommen, by the way. Das möchte ich auch noch schnell erwähnen an dieser Stelle. weil ich freue mich immer extrem <lacht> über Feedback. Ähm, auch über schlechtes oder gut, ähm, gut formulierte Kritik <lacht> habe ich auch immer gefreut. Schon
0: geil, über schlechtes Feedback. So geil, Feedback, wo liebe ich. So, es ist blöd war blöd. Ihr seid scheisse. Das ist schlechtes Feedback. Mit dem kann man nicht anfangen. Ich freue mich auch über schlechtes Feedback. Ich freue mich eigentlich über alles im Moment.
1: Nein, aber ich habe sehr... Ähm, also es ist mir aufgefallen, wie viel mehr Feedback als ich zu dem Thema bekommen habe. Ähm, ja, das geht den Leute irgendwie Mega. Mehr. Und ich glaube, es war auch eine gute Folge, gewesen, weil mir sehr persönlich erzählt haben. Also das war das, was mir viele gesagt haben, dass sie jetzt das wie besser auch verstehen können, wenn es zum Beispiel Leute waren, die mit dem Konzept für sich gar nicht anfangen können oder sich vielleicht auch noch nicht so damit auseinandergesetzt haben. Und das hat mich doch sehr gefreut, weil ich dann gedacht nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, Oh, habe ich jetzt vielleicht Zeug gesagt, wo ich nicht hätte sollen oder gar nicht hätte wollen sagen? Oder ist das vielleicht jetzt so ein bisschen zu viel? Gewesen? Aber nachher, wo das mm. Feedback bekommst, habe ich eigentlich gefunden, so, nein, komm, es ist super cool. Und wenn ich wie jemandem kann helfen kann, blöd gesagt, oder jemandem kann so einen Gedanken anstoßen kann, ich eigentlich eh Freude mit dem, was ich mache. So.
0: Ja, also ich glaube, das ist im Fall etwas, das mich recht oft beschäftigt, so dass es klingt doch doof, dass wieder das Private ist, politisch und so, dass das wieder reinkommt. Aber es muss auch nicht unbedingt ein, ein politisches Anliegen sein, sondern mir geht es teilweise auch darum, ich werde da ab und zu auch so gefragt, warum du so viele mega persönliche Aha. Sachen von dir auf Insta und so. Und das beschäftigt mich manchmal schon auch, also überlegt man schon auch es ist es also etwas, wo ich das wirklich teilen, mache ich mich mit dem nicht irgendwie mega angreifbar und verletzlich mhm. und so. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass genau dann, wenn man sich eben verletzlich zeigt und angreifbar macht und zeigt vielleicht auch, dass man selber Zweifel hat oder wie man selber Sachen macht, dass dann ja eigentlich erst etwas Spannendes passieren kann und ein spannender Austausch passieren kann. Und ich habe vor allem auch mega fest gemerkt, dass, dass ich auf Social Media von ganz vielen Frauen und POCs so viel gelernt mhm. das, dass sie mir mega Einblick gegeben haben in ihre persönlichen Storys und wie sie die Sachen und wie sie die Sachen machen. Mhm. Viel mehr, als wenn man so allgemeingültige Wahrheit so in Raum Was auch mega spannend mhm. kann sein, dass man so Gedanken gerne nachvollziehen kann, aber es geht ja immer auf eine Art darum, Einblick zu geben in etwas,
1: Mhm. Vor allem bei den Themen, wo wir ähm, besprechen, ist ja einfach zu 99% so, dass die uns wie persönlich direkt betreffen oder zumindest sehr stark indirekt betreffen. Ähm, und ich finde das mega schön, was du sagst mit der, dass Verletzlichkeit etwas Gutes kann sein oder in etwas Gutem kann münden, sozusagen. Mhm. Weil ich habe jetzt, das, ich meine, das Jahr, einfach zum nochmal sagen, ist wirklich einfach ein Crazy, gewesen, auch für mich persönlich. Ähm, und ich habe hure viel gelernt über mich in diesem Jahr. Ich habe mega viel auch zum Thema Verletzlichkeit gelernt. Und ich habe jetzt wirklich in den letzten Wochen für mich wie entschieden, weil es so ein paar Situationen gibt, die neu waren für mich, wo ich mich verletzlich gezeigt habe, Personen gegenüber, wo ich, wo ich mir das vielleicht nicht gewöhnt bin oder so. Ähm... Und ich habe so viel gelernt und ich werde mich nie für meine Verletzlichkeit schämen. Oder mich nie, ich würde das nie bereuen, dass ich mich verletzlich gezeigt habe. Auch wenn es vielleicht schnell wehtun im Moment. Aber schlussendlich habe ich so viel gelernt, um noch so ein bisschen Pathos in das Ganze.
0: Das ist eigentlich schön. Ja, das, ich finde ja, find das mega schön. Ich finde das im Fall auch etwas mega Schwieriges. Also ja. ich bin wirklich auch, ich, ich habe das Gefühl, der Lernprozess ist bei mir noch lange nicht abgeschlossen. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder irgendwie ich, gerade mit offener Beziehung, ich bin jetzt seit ähm, eineinhalb Monaten trinke keinen Alkohol und ich habe auch mir selber in Verbindung mit Alkohol gesagt, ich tue jetzt auch ähm, eine Zeit lang meine außerbeziehlichen ähm Flings äh, einschränken, also nicht mehr machen. Mm -hmm. Also komplett? Also komplett. Also, sorry komplett, okay. also kom komplett im Sinn von ich gehe einfach körperlich eine Weile lang. Also das habe ich mir vor zwei Monaten gesagt, dass ich, ich dann so ein Erlebnis gehabt mm habe. -hmm. dann habe ich so gedacht, jetzt muss ich mal schnell auf Bremse mm -hmm. stehen. Und dann habe ich aufgehört trinken und ich habe aufgehört, ähm, also ist ja sowieso jetzt, man kann nicht in eine Bar Voll. gehen und so. Ich habe ich glaube eine ist irgendwie so eine so eine App heruntergeladen und habe relativ schnell gemerkt das ist wirklich überhaupt nicht von mhm. mir. also das finde ich so ich finde da da muss ich jetzt schon mal sagen ich finde da Kosten also so Aufwand Ertrag <lacht> finde ich jetzt wirklich äh, wirklich bei, den, bei diesen Apps finde ich Aufwand Ertrag völlig ungerechtfertigt mhm. verteilt also wenn ich also da, das ist wirklich so kennst du das ich als Flirt ich denke so wo jetzt und das ich aber vor ein paar Tagen, das kann ich denken so, jetzt habe ich richtig Bock, zum, also wenn ich jetzt würde trinken und alles offen wäre, habe ich gewusst so, heute wäre ein Tag, das ist, glaube ich, ein Freitag gsi. Heute wäre ein Tag, heute würde ich ausgehen, also wenn wir aufteilen, würde mich auftaken, ich würde ich, würde, ich würde mir schön eins a und dann würde ich mir a mhm. lachen. Und dann ist ja auch so, es ist wie so Glas klar, du gehst neben rein und du merkst gerade, wo der yeah. Weib ist. Also du, du, du weißt gerade, wer du attraktiv yeah. findest und wer nicht in Frage kommt. Und auf diesen Internetplattformen Mann, es gibt so viel. <lacht> Sorry. Es gibt so viel Auswahl, uh -huh. erstens. Also, und das ganze Swipe, eigentlich. Hey, es kommt mir dann voll es genau ist auch, es ist unmöglich für mich. Ich treffe ständig die falschen Entscheidungen. Mm -hmm. Ich habe keine Ahnung, ob jemand, den mm -hmm. ich auf einem Foto sehe, ob das eine Person ist, die ich echt attraktiv finde Mega oder fest. nicht. Ich kann mich auf keinen von meinen Instinkten ja. verlassen. Und jedes Mal, wenn ich jemanden von diesen Plattformen treffe, kommt die Person aus dem Drama oder um Ecke und ich denke so, ah, okay, ja. no. Und das ist wie so... I don't know, was, ich verstehe das mega. Das ist, ist eigentlich nichts für mich. Ich habe das auch mega fest. Man muss so fest. schreiben, dann muss man sich treffen yeah. und nachher muss man ja, ja immer, selbst wenn man den gerade schon weiss, mhm. da ist jetzt nicht... Weil für mich muss dann im ersten Moment muss so ein Moment sein, wo man denkt... Hm, mega. Und nicht... Nein. Mega. Und wenn ich dann schon im ersten Moment Nein denke, dann kann ich ja nachher nicht... Also das, das geht mir dann einfach gegen Strich, weil ich denke, so aber vielleicht bin ich auch nicht, dass ich dann einfach sage, hi, it's not gonna work, tschüss. <lacht> Sondern dann... Man halt da noch mhm. ein bisschen mit denen und so aber dass sich das Gefühl wirklich ändert müsste, die diese Person viel länger kann. Und so lange möchte ich mich auch nicht damit beschäftigen. Ich weiß genau, was so, du meinst. Es geht ja um etwas kurzfristiges. Voll. Fristiges. Ja, und darum Voll. Voll. Ich verstehe es mega und ich, ich
1: fühle sehr fest, was du sagst, dass du mit dem, du läufst in einen Raum hinein. weißt du, früher, wo es noch Clubs gab, zum Beispiel, das ist so ein Ort, wo die Musik läuft und man tanzt. Das ist cool.
0: Weisst ihr, du, noch so ganz eng zusammen ganz, mit wildfremden ist? Ja, Leute. ja, es
1: ist recht crazy, aber das hat es früher gegeben. Und du kommst in so einen Raum hinein mhm. und du spürst, du spürst es, oder? Und das ist das. Ja, du weißt es Und gerade. das brauche ich eben. Und darum funktioniere ich auch noch so semi-gut mit so Apps. Und mit semi-gut meine ich überhaupt ja, nicht.
0: Ja, ich, ich nicht. nicht. Also ich habe es jetzt wirklich schon ein paar Mal probiert ich und ich muss, das wirklich, ich muss es immer wieder löschen, weil es ist einfach fürchterlich. Ja, mega. Es ist einfach fürchterlich. Mega. Aber du hast eigentlich etwas anderes das sagen. unmittelbar. Und der Fall habe ich aufgehört, was habe ich alle? Eben das mit der Verletzlichkeit. Mhm. Ich habe jetzt gerade wieder so eine Phase, wo ich eben durch das, dass ich mir ähm, wie die äh, Escape-Mechanismen genommen habe. Mhm. Also ich habe auch gemerkt auch Alkohol und eben auch ausserbezieherliche Flings. Ich finde eben Lieson ein schönes Wort. Lieson. Ja, aber Lieson ist ja so ein Geschlecht. Ja,
1: aber das so funktioniere ich eben mehr. Ich habe lieber so... Ja,
0: ich auch, aber ich gebe es nicht gerne so. Sommer. <lacht> ist verlässlich. Aber eben, wenn ich so... Wenn, eben, ja, das Gut. ist das Problem. Und ich habe im Sommer ein Geschlecht gehabt. ist lustig. Wir haben ja Jahr eine Folge aufgenommen. Mhm. Ähm, bei jemandem daheim mhm. wo ich ein Geschleigt gehabt. Ist das nicht
1: sogar die über die offene Beziehung?
0: War? Nein. Nein, nein? Nein, das ist, glaub, die war, glaube ähm, ich, die über. Ich glaube, dort haben wir so über Serien und Filme mhm. geredet. Fuck, ist das schon so lange her. Ja, das war voll im Sommer. Ja, war. es war auch heiß gewesen, stimmt. Und, ja. Und das. Oder ist das. Nein, oder war es das Jubiläum? Gewesen? Ah! Es war das Jubiläum. Ja. Ich glaube, das haben wir nämlich Ende Juli ja. aufgenommen. Mhm. Aber ja, ich erinnere mich genau. an die Küche. Ja. <lacht> mhm. Mhm. Und wir haben, dort, wir haben dort aufgenommen und, genau, und das ist so eine Liesache, die hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Mhm. Und äh, ist dann natürlich auch nicht gut. Nicht, also nicht gut. Ja, doch, nicht so ausgegangen, wie ich es gerne hätte. Mhm. Wollen. Und Darum habe ich mir jetzt wieso kein Alkohol, mm, kein Sex. Das ist aber mega also spannend. spannend. Und das hast mir vorher erzählt, sind zwei
1: Wochen oder sind
0: zwei Monate? Jetzt ist es Nein, also Alkohol. Ich habe hab mir so eine App abgeladen. Das ist übrigens mega toll. Also, wenn ihr mal eine Alkoholpause machen oder so, ladet euch das App ab. Es heisst I am sober. Und da kann man eben immer schauen, wie lange wir das schon durchhaben. Das ist geil. Und das motiviert mich ja. mega. Also Alkohol ist es jetzt ein Monat, ein Monat und 13 Tage. Und bei außerbezirlichem Sex ist es ein Monat und 27 Tage. Spannend. Spannend. Vor allem der Zusammenhang. Und, ähm, ja, und es ist so, und ich habe jetzt aber auch wie so gemerkt, auch wegen verletzlich Verletzlichsein und so, jetzt habe ich wie so gemerkt, ähm, jetzt fängt es, nach eineinhalb Monaten, komme ich an so einen Punkt, wo ich merke, Okay, es ist irgendwie also ich muss auch sagen also, mein Partner lebt ja die offene Beziehung das ist ja auch also ich habe ja nicht, nicht gesagt ich verzichte, mich nicht auf verzichten. so und ich merke jetzt irgendwie so wie ich so innere Kämpfe wie neu muss austragen Aha. Und zum Beispiel gestern Abend habe ich das gekannt, da war ich also so lange wach. Mhm. <lacht> das stimmt. <lacht> so Fünf so am Morgen wach gsi da daheim, weil ich irgendwie vor mir selber so auf der Flucht war. Mhm. bin. Und, und habe es dann aber irgendwie wie können lösen Also ich hast es natürlich lösen, weil sonst hätte ich nicht schlafen können. Mhm. Aber das ist wie so etwas, eben mit, mit dem Verlässlichsein, das Gefühl, das, das ist wie ein Prozess, der kommt immer wieder. Mega fest. Immer Mega wieder. fest. Und ich glaube, es ist auch wichtig. Und es ist... Extrem. Und es ist auch etwas Schwieriges. Und es ist etwas, das nicht immer einfach ist und wo nicht einfach so funktioniert. Mm. Ich habe so ja. viele
1: Diskussionen gehabt über da jetzt in der letzten Woche und intensiv vor allem in den letzten zwei Wochen, würde ich sagen, oder zehn Tagen sogar, ähm, um den Bogen schlagen, zum Thema offene Beziehung und auch zum noch ein bisschen, ich glaube schon, dass das auch eine feministische Diskussion ist oder zumindest der Gender. Ähm, Diskussion ist für mich ja alles, aber ich glaube, in diesem dem Kontext schon noch mal spezifischer. Ich habe mit so vielen Frauen gesprochen, die so Geschleig oder Flings oder Eliazant ähm, haben. Mit jemanden, mit dem meine ich, dass man mit jemandem mehr als einmal Sex hat, also mehr als ein One-Night-Stand, aber halt keine romantische Beziehung in dem Sinn. Also nicht eine Polyamor-Beziehung, also, sondern
0: es Geschleig. Also echt halt. kein Commitment. Das ist,
1: es ist ein Sinn Commitment
0: im Sinn von Verpflichtung. Ja,
1: also wir sagen, ich sage mal, was ich erzählen wollte. Also wir haben ganz viel über das gesprochen. Ähm, auch über das Thema Verpflichtung, auch über das Thema Verletzlichkeit und vor allem darüber, wer macht die Regeln und wer spielt, weil es ist auch immer ein Spiel und um das geht ja, aber wer spielt nach wem seine Regeln und warum. Und immer wenn ich mit Frauen über das rede, ich muss auch noch sagen, mit Heterofrauen leider ausschließlich. ich finde es eigentlich sehr spannend, äh, mal mit nicht Heterofrauen über das zu reden, aber mit Heterofrauen und mit hetero so so Liaisons haben, ähm, dass es immer wieder darauf rausläuft, dass man als Frau das Gefühl hat, ah, ich kann eigentlich Zügel in der Hand, aber wenn es dann Herd auf Herd kommt, ist es dann eben nicht so und dann spielt man dann eben nach den Regeln, die der Dude gemacht hat. Und es regt einem so auf, und das geht auch ins Verletzlichkeitsthema hinein, dass wenn man seine Guards ein bisschen dass man sich auf, jetzt in meinem Fall vielleicht so ein bisschen Gebiete begeht, wo einen verunsichert, wo einem vielleicht ein bisschen Angst macht, wo einen nervös macht. Und dann erlebt man eine Zurückweisung, aus welchen Gründen auch immer. Das muss nicht mal sein, oh nein, die andere ist mühsam und ich will das nicht mehr. Sondern es kann auch sein, dass es der anderen Seite zu viel ist weil ganz viele hetero Männer gar nicht gewohnt sind, sich mit ihren Emotionen <lacht> auseinandersetzen. <lacht> in Giggle, sich mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen oder gar nicht mitteilen, <lacht> wenn da mal jemand kommt und so ein Päckchen platziert und sagt, hey, das und das und das. Und das ist dann zu viel mm. und dann machen wir drei Schritte zurück und dann machen wir das alles vielleicht lieber gar nicht mehr, Oder nicht so. Oder vielleicht möchte wir dann nur noch befreundet sein, aber nicht mehr Sex haben, weil das geht nicht beides zusammen, das geht nur oh. in einer romantischen Beziehung. <lacht>
0: Oh. So, und diese Geschichte oh habe ich jetzt etwa
1: 27 Mal gehört <lacht> und selber erlebt in den letzten zwei, drei, vier Wochen.
0: Du, du rennst bei mir so die Türen ein. Es ist so, ah. Ja, nein, ja. Ich, ich bin mega, ich habe erst gerade auch, als so, so, ich so ein Kreis hatte, wo ich so gedacht habe, was ist eigentlich los? Will es ist wirklich so. Es kann doch nicht sein, dass sie jetzt haben fast 30 werden, musste, damit ich jetzt feststellen kann dass es doch so ist, dass wirklich auch Also und das ist egal. Ich, ich liebe mich mhm. ich mich Freund super, aber alle ja, Freund ja. ist so Mann! Und, Männer sind, also, und es tut mir so leid, es ist so ein okay. Klischee und es ist so generalisierend. Und natürlich sind alle Leute ja, anders, ja. aber alle Männer ja. sind gleich. Und sie sind ja. alle und das gleich. Und es tut mir im Fall und, nicht leid. Sie, es ist, wirklich nicht. Und es ist wirklich so, es ist, es ist, also, ich rede jetzt von Heter und ja. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja. Bei Männern ist bei sind, ich weiß nicht wie es bei Männern ist wo. Und es gibt, es gibt wie auch, aufstufe klargestellt auch in irgendwie voll, voll, unterschiedliche voll, Typen you. oder offen, oder haben verschiedene Arten zum zu kommunizieren. Aber auch in yeah. Mann, also es ist wirklich doch, es ist doch immer so, Männer sind so ein bisschen, ich es jetzt bisschen überzeugen. Yeah, yeah. ähm, aber es ist so Frauen sie so, sie überlegen sich alles und sie ja. überlegen sich viel ja. viel. Und sie wollen immer alles schon bedenken. Ja. Und bei den Männern ist so, hey, schau mal, was passiert. Und jetzt ist etwas passiert. Ah, oh, wir haben Sex Ah, oh, es ist cool Ah, oh, wir keine Gedanken Voll. mehr. Ah, oh, und jetzt haben wir nochmal Sex gehabt. Ah, ist easy. Und so bald, als nachher die Frau irgendwie sagt, hey, ich habe da mhm. Gedanken gemacht. Sie ist so, hm, sie hat sich so Gedanken gemacht. Hm, was heißt das jetzt? Oh fuck, ich bin empfordert. «Hilfe, Voll. ich wollte lieber einfach mitmachen, nichts denken, lalala. Und es ist wirklich so, es ist so Dudes, Was ist das? «Mega, mega!» Und ich wollte da auch. Mensch habe ich wirklich das Gefühl, man sind so wie so kleine Kinder, ja. und Dann so, ah, jetzt ist es so, ah, interessant. Lalala! Ja. Lalala! Lala. Ah, ah nein, das war ich nicht. Wei? <lacht> dann gar ich lieber wieder. Und es ist ja. so, hä? W ja. What's your deal? Ja. Und es ist auch wirklich oh. so, dass,
1: ah nein, das wollte ich nicht. Tschüss! Tschüss! Und also ja. so, okay, können wir vielleicht noch schnell darüber reden.
0: Ja, ne? oder, sie sind, oder sie sind so Huren, abgefuckte, etwas im ja, Inneren, wo sie nicht mehr rauskommen. Das gibt's, es gibt es auch. Also in meiner ja. Erfahrung gibt es wie diese zwei Varianten. Ja. Entweder es ist jemand, der einfach so, ein <lacht> so durchs Leben geht. Oder es ist jemand, der wo, wo schon auch so durchs mhm. Leben geht, immer noch, aber er hat nebendran mhm. noch etwas und dort ist er eigentlich so ganz fest ja. drin und dort ist er so verknorst und so drüber, ja. dass er eigentlich seit, einem, seit drei Jahren nicht mehr weiss, was ja. machen und er will schon seit zehn Jahren wieder mit seiner Ex-Freundin ja, zusammen. und es ist immer on off und off so und er kann sich dort auch nicht entscheiden. Aber es ist wie so, sie nehmen sehr selten Sachen selber in ja. die Hand. Und ich muss, ich bin voll bei, bei dir, wenn
1: du sagst, ja, es ist mega generalisierend und blablabla bla bla, und wir ja eigentlich Normalerweise sehr viel Mühe und sind ja eigentlich auch nicht so. Aber ich habe Fall jetzt so oft. Können wir uns das ja, nein, sorry. Ja, so oft in der letzten eben in Zeit gesagt, ich hasse einfach Männer. Und ich sage es jetzt auch nochmal in dem Podcast. Ich habe mich gerne hätte für da. Aber ich habe so viele Geschichten gehört, wo ich einfach von habe, hey, spinnt denn eigentlich? Und ich muss noch schnell als Disclaimer sagen, dass ich mit meiner Geschichte vor allem, nachdem ich all den ganz anderen Scheiß gehört habe wenn ich recht happy bin, weil doch eine Kommunikation stattfindet und ich doch kann zugeben, also ich fühle mich so wohl, dass ich kann zugeben kann, hey, das hat mich verletzt. Und dann verschrickt die andere Seite und sagt, oh fuck, das habe ich nicht wollen. Und dann sage ich, ja, aber ich lebe ja noch. Komm, wir reden jetzt über das. Voll easy. Dass immer noch ich, immer Gespräche initiieren und dass immer noch alles von mir kommt und die, die Großteil der Grossteil von der emotionalen Arbeit von mir passiert, okay. Aber bei ihm passiert schon mhm. auch etwas. Und das ist offenbar etwas, wo man vielleicht erst gar nicht merkt und ihnen nicht zuschreibt, weil sie anders kommunizieren wahrscheinlich.
0: Ja, oder weil sie es anders gelernt hat, zu kommunizieren. Genau. aber
1: eben, es kommt immer und wieder drauf, dass man, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe das jetzt im Griff und ich kann das jetzt und ich sage auch so ein bisschen, wie es läuft und dann aber eben gleich nicht. Und dann passt man sich eben irgendwie dann gleich wieder der anderen Seite nach. An.
0: Ja, ich verstehe es, ich, ich weiß auch nicht. Also ich, ich, du hast gesagt, du hasst Männer und ich glaube, ich, glaub, ich weiß als Mensch, aber für mich ist es immer noch, ich liebe Männer und darum bin ich manchmal am Verzweifeln. Ja, das, so kann man es auch sagen. Also es ist so, in dem Sinn, also ich, ich weiss, ich hasse Männer nicht, sondern ich liebe Männer und das ist mein Gefühl. <lacht> <lacht> weil ich, ich, es ist wirklich so, I'm getting tired of this shit. Ja, mega. Ich wollte es auch
1: extra sagen, weil die Leute haben auch gerne wollen, hören von mir. Und jetzt hören sie es
0: endlich mal. Das ist mein Weihnachtsgeschenk <lacht> an euch. Lustig, lustigerweise, Miriam, lustigerweise habe ich doch schon... Jetzt kommt Sinn, ich, habe jetzt, ähm, ich habe jetzt in meinem Leben ich, insgesamt zwei Männer gehört, die von Anfang an wahnsinnig umsichtig waren und selber ganz viel über Emotionen gesprochen haben. Und das erste Mal muss ich wirklich sagen, also es hat mich wirklich im Fall richtig hart creeped. <lacht> über das haben wir auch schon mal geredet, letztes Jahr,
1: glaube ich. In der ersten Folge, also, glaube ich, über die toxische schon. Männlichkeit haben wir über
0: das geredet. Mhm, macht mhm. Sinn. Ja, nein, aber auch, weißt du, so viel zu früh in einer Bekanntschaft schon so richtig krass fest über alle Gefühle reden, mhm. das creeped mich dann auch. Also, das hat mich verdammt. Mhm. Und ich merke es wie, jetzt ähm, habe ich so jemanden kennengelernt, der auch sehr, sagen wir, umsichtig ist, was eigentlich super ist. Aber man merkt dann auch, es wirft natürlich dir selber auch auf das druck ja. Das heisst, du musst auch umsichtig ja. sein, weil sonst ist es mega unfair. Mhm. Und das macht es anspruchsvoller.
1: Mhm. Das checke ich voll. Ich glaube, das ist auch die der Aspekt von der ganzen Diskussion, den ich sehr gut verstehen kann weil es ist natürlich viel einfacher und das meine ich nicht wertend, aber es ist faktisch einfacher, sich nicht mit dem auseinanderzusetzen und halt nicht sich überlegen, oh verletzt sich jetzt vielleicht die Person oder schon gar nicht so weit, sich nicht damit auseinandersetzen, was denkt sie echt oder was braucht sie vielleicht oder so. Es ist viel einfacher, zu sagen ich was das und das und das. So und so und so. Und darum mache ich das so.
0: Und es ist ja... Bei gewissen Begegnungen ist das ja auch sehr Also Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich jeder von meinen Voll. Begegnungen immer die war, die umsichtig war. Ich habe auch schon Zeug gemacht, einfach nur, weil ich so machen Ja, nicht auf die andere Person geschaut und berücksichtlos gsi. Also, das ist schon nicht... Also, so klar lässt sich die Linie zwischen Männern und Frauen ja. auch nicht ziehen Aber... Wir bleiben, wir bleiben dabei. Es
1: ist Genau, es ist schwierig, aber Verletzlichkeit <lacht> ist gut und ist etwas Schönes. Das nehme ich, glaub, wirklich Fall. mega Sowieso. fest mit aus dem Jahr, dass das, ähm, dass das etwas, Schönes ist, etwas Schönes ist und dass das eine schöne Eigenschaft ist von mir, dass ich sehe, I am a very caring person und das macht mir manchmal mein eigenes Leben ein bisschen schwer, aber es hat auch ganz viele ganz, ganz, ganz schöne Seiten. Und darum möchte und ich das Leben führen. eigentlich.
0: Das finde ich mega schön. Und ich glaube, wenn man das, ich glaube, man muss es auch lehren, weil wenn man, 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 darf sich immer nur so verletzlich zeigen, dass man weiß, wenn man verletzt wird dann kann man sich selber auffallen. Mega wichtig. Oder man hat ein Support das Supportsystem, wo einem kann auffallen. Ja. Weil es gibt eben auch eine Art toxische Verletzlichkeit, also dass man sich absichtlich immer wieder so in Situationen bringt, wo man höchstwahrscheinlich verletzt wird. Das stimmt, ja. Und ich glaube, so das Auskalibrieren ist mega ein Prozess. Das stimmt.
1: Aber wie lange machst du jetzt das mit dem Nicht-Trinken? Hast du irgendwie eine Deadline oder schaust du einfach mal?
0: Also das Trinken, also das Trinken ist etwas, und dort habe ich wirklich eine Deadline. Das andere schaue mhm. ich jetzt mal. Ähm, das ist vielleicht auch schon wieder vorbei. Aber das, also das mit dem Trinken mache ich bis zum 30. Geburtstag, am 23. Januar. Krass. Ja, und lustigerweise, also ich nicht, ich finde das eigentlich ein interessanter Gedanke, habe ich irgendwann mal gemerkt, ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals mit jemandem etwas angefangen habe. Ich glaube, ob es jetzt der Beginn einer Beziehung ist oder nur eine Affäre oder eine Liaison ich weiß nicht, ob ich schon jemals mit jemandem komplett nüchtern etwas angefangen habe. Hm. Und das habe ich mega interessant mhm. gefunden. Ja, voll. Weil, also ich weiss <lacht> es natürlich nicht hundertprozentig, weil er in einer ja, Medaillin die Einzelne gegeben hat. Aber manchmal berechnet oh, sich das ja so. <lacht> <lacht> ja, <Weiss> hallo. <lacht> Aber das ist, meistens ist es ja so, dass irgendwie das, das, ereignet sich meistens in einem Umfeld, wo man etwas Aha, trinkt, was ja, so ja, gelöst ja. ist und so. Und ich habe mir dann wirklich auch, gerade im, im Licht jetzt, das, dass ich jetzt irgendeine Bekanntschaft habe, ähm, und ich mir wie so überlegt habe, wie lange war ich eigentlich das mit dem nichts außerhalb von der Beziehung äh, aufrechterhalten. Ähm, weil eigentlich habe ich mir das wie nicht verboten, sondern wie im, im, in Verbindung Aha. mit Alkohol. Und dann dachte ich, ich weiss gar nicht, ob ich das
1: kann,
0: mhm. ohne Alkohol. Ob ich, das, ob ich weiss, wie das mhm. geht, ohne Alkohol. Oder was?
1: vielleicht auch. Das ist ja dann auch so ja. oh, mega
0: spannend. Ja. Das finde ich, find ich, find ich fast eine der krassesten Erkenntnisse, die ich hatte, dass ich so gedacht habe, habe ich jemals schon komplett nüchtern mit jemandem etwas angefangen. Mhm. Hm. Da finde ich, mhm. würde mich interessieren, wie, wie, wie das bei uns mhm. so ist. Könnt ihr nüchtern flirten? Ah, fuck ja. Yeah. Also, ich, ich weiß, dass ich nüchtern kann, flirten kann aber ich, also ich weiß halt nicht, wie gut dass das dann live so. Da ist dann das schnell mal ein Glas wieder. Ja voll. So Eben, wie du sagst, es gehört Temmigen halt schon. Jetzt
1: Also so dass man. Mhm. Ja
0: voll. Uh, sehr spannend.
1: Ha. Ich glaube, ich kann schon flirten nüchtern, aber halt nicht so gut. <lacht> Über das haben wir schon mal geredet. Immer wieder. Über das haben wir auch schon geredet. Auch schon <lacht> Über meine Flirtkünste haben wir auch immer wieder geredet. Wir würden ja wieder flirten. Wir würden ja
0: flirt, <lacht> ja flirt oh. flirten.
1: Magie, die ich habe. Hey, nein. Ja, aber ich bin sehr gespannt, ja, wie dir das geht mit dem. Eigentlich haben wir ja auch mal passenderweise eine Suf-Folge machen. Das wäre, glaube ich, die Jubiläumsfolge gewesen. Und dann haben wir aber gefunden, ja, nein, vielleicht voll nicht. Weil dann würde ich ganz sicher Zeug Stimmt. erzählen, die ich eigentlich gar nicht erzählen wollte.
0: Also in der, der Jubiläumsfeier wollten wir ja fix anstoßen und Prosecco mhm. trinken. Und wir haben es dann nicht gemacht, weil wir das irgendwann am Montag <lacht> noch haben. Weil es etwa 30 mhm. Grad heiß war. Und weil wir zusätzlich auch noch nicht mehr anders waren als bei uns und wir haben, glaube ich, nachher auch noch Stimmt. etwas. Gehabt. Also wir konnten nicht betrunken an anderen Orgern. Darum haben wir das wie verschoben. Stimmt. Aber wir haben dann gesagt, wir machen das dann irgendwie bei unserem 20. Fall Jubiläum oder so. Also ich finde schon noch, dass wir das Wenn dann du dann jemals so wieder trinkst,
1: vielleicht entscheidest du dich ja
0: auch dagegen. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich jetzt <lacht> schon auf. Also, aber <lacht> wir noch Das ist wirklich so phasenweise zürcher noch, ja,
1: ähm, wir
0: noch Recap abschließen. Wenn wir bald
1: ähm, zum Ende noch. was
0: war dein
1: persönlicher Highlight denn von diesem Jahr? Es muss ein nichts mit Gender oder Feminismus oder Scheiß Männer zu tun sondern was war dein persönlicher Highlight für dich von diesem wunderbar, grossartigen Jahr? Hm, hey, das ist im Fall
0: schwierig, weil, weil ich... Ich weiss einfach nicht, es hat schon gute Sachen gegeben. Ich finde es gerade noch schwierig, das zu sagen. Also etwas, was sicher sehr einschneidend war, ist, dass ich im Sommer einen Fördergeldbeitrag zugesprochen bekommen habe. Yes. Wo, ja... Wo, wo mir mega... Ähm, haben plötzlich den Rücken frei Aha. gehalten. Hat was war denn bei dir? Bei mir
1: ist glaub, wirklich, dass das Buch herausgekommen ist, das ich mitgeschrieben habe. Ähm, wo eigentlich schon im Frühling herausgekommen ist und dann aber halt logischerweise verschoben wurde, jetzt auf den Herbst. Ähm, es heißt ich bin Sexarbeiterin und es ist im Limat Verlag erschienen. Und das ist einfach so mega crazy. Also, das checke ich immer noch nicht, dass ich das. Ähm, dass das wirklich passiert ist, weil das halt einfach etwas ist, was ich lange wollte, aber auch nicht mit mega Nachdruck verfolgt habe. Und dann ist das letzte Jahr eigentlich so zu mehr gekommen, diese Möglichkeit. Und es ist noch lustig, weil wir das eigentlich letztes Jahr schon abgeschlossen haben und das ist schon fertig gewesen, oder weil halt im April oder so die Vernissage war. Und dann ist alles anders gekommen und jetzt ist es wie schon wieder so ein weit weg, finde ich. Mhm. Und ja... Aber immer, wenn ich irgendwie in einen Buchladen hineinlaufe und sie haben, finde ich es verdammt geil. Dann okay, käme voll ins Loch.
0: <lacht> das ist doch auch so ja, cool. Also, ich freue mich auch schon mega darauf, das denn zu lesen. Und ich bin auch
1: sehr stolz, wenn muss ich sagen. Ich, so ich habe zwei Porträts geschrieben über zwei Frauen. Ähm, ja. ja, es ist, es ist crazy, das zu sagen können. Ja, mein Buch ist erschienen das Jahr. Und ich habe extrem Freude, wenn mir Leute schreiben, dass sie es dass sie es kaufen, entweder für sich oder dass sie jetzt verschenken zu so Weihnachten oder so. Ähm, ja, ich realisiere da irgendwie immer noch im Moment, dass das wirklich passiert ist. Aber ich habe extrem Freude. Das ist geil. <lacht> ja, mega. Das ist mega, mega.
0: geil. Ich habe ja, jetzt noch schnell in meine Agenda geschaut, um zu schauen, ob noch etwas anderes als Geld für mich <lacht> wichtig ist. Und es ist ja crazy, weil das Jahr es war so facettenreich, sie hat ja ganz normal angefangen. Voll. Und ich habe wirklich einfach den komplette Januar und den komplette Februar normal Auftritt gehabt. Und normal heißt ich habe vor allem, also echt bis Mitte März. Und ich habe so viele Auftritt gehabt, ich habe den Bundesordner gespielt. Stimmt. Ähm, das ist mit dem Ensemble ein Jahresrückblick. Und das ist wirklich auch etwas, wo ich glaube auch meine Bühnenerfahrung nachhaltig auch beeinflusst hat, weil ich habe so fest Bock bekommen, mit anderen Leuten etwas zu machen. Und das hat sich eigentlich so das ganze Jahr ein bisschen durchgezogen. Ich habe ja auch noch den Podcast angefangen, zusammen mit Dominik, 32 Y. Und das machen wir wöchentlich. Und das ist auch etwas, das ich so merke, wir machen mega Fortschritt mit, mit, mit Comedy-Podcasts machen. Und irgendwie habe ich gar noch nicht so richtig abgeschlossen mit dem Aha. Jahr für mich. Aber ich habe wie, ich glaube, ich persönlich und als Künstlerin habe auch durch die enorme Schwierigkeit und durch den Abstand, den ich immer wieder, wieder gehen musste und wieder reingehen, auch viel darüber gelehrt, was ich war und was ich nicht war und, und dass das es auch wirklich liebe also, und das ist wirklich vermisse, wenn ich nicht vor Leute spielen kann. Aber das ist mega schön. Ich glaube, das ist so voll. Und ich glaube, das ist so wie der Ertrag aus dem ist, wieso ähm, oder das Positive ist, wie so, es gibt wahnsinnige Solidarität die mega schön ist, wo mich mega überrascht hat. Und ein großer Zusammenhalt in der Kulturszene. Und einfach so viele gute Leute. Und ich freue mich so fest, wenn ich, wenn ich mit denen wieder auftreten und wieder mit denen mich persönlich treffen kann. Das, auf das freue mhm. ich mich mega fest und auf, auf Live-Publikum. Mhm. Ich freue mich so fest auf jede einzelne Person, und nachher wieder kommt und schauen kann und Und das ist so mega ja. das mega auch schön. etwas, was ich vielleicht vorher gar nicht so geschätzt mhm. habe und jetzt wirklich wieder so richtig... Ah, das geht mir richtig los. Ah, und es ist schön ja. zu merken, dass ich richtig ja. bin dort, wo ich bin. Das ist, das das ist definitiv
1: auch etwas, was ich ähm, gelernt habe. Und, und ich bin auch extrem... Also Dankbarkeit nehme ich mega fest mit jetzt. Mega fest. Und mhm. eben so viele mhm. Sachen, die ähm, ich immer als selbstverständlich angeschaut habe. Und auch jetzt immer noch merke so, hey, sie sind zum es einfach nicht. Es ist nicht selbstverständlich, dass du ähm, <lacht> Freunde hast, die so für dich da sind. Es ist nicht selbstverständlich, dass du, eben, wie du vorher gesagt hast, so ein Support-System hast, das dich bedingungslos auffängt ähm, dass du gesund bist. weiß alles das Zeug, dass ich einen Job habe, den ich trotz allem immer noch kann machen kann. Ein bisschen anders als vorher, aber ich kann. Ähm, ja, und das ist, das ist sicher etwas, wo ich, wo ich mega fest gelernt habe. Und ich wünschte, ich hätte es anders gelernt, aber wahrscheinlich hätte ich es eben nicht gelernt. Wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich hätte ich das Bewusstsein nicht so krass, wie ich es jetzt habe, wenn das alles nicht passiert wäre. Aber ich möchte gleich keine ja, zweite Staffel folgen. Ja, man immer Fall so einem ja, voll. oder?
0: voll. Genau, und ich glaube, jetzt ist es wie auch, jetzt geht einfach noch etwas ein ums Durchheben. Mhm. Ich hoffe es. Und der Marathon... End oh, ja. bringen. Und hoffen, dass nicht die nächste Pandemie. Lol! Ja,
1: also, ähm, ich glaube, wir sind am Ende.
0: Wir sind komplett ich glaub, am Ende. Das war End. ein guter Recap von unserem Jahr. Kauft der Miriam ihr Buch beim Limatra. Geht vielleicht. Lisa schauen, wenn man wieder kann. Und kaufen auch der Lisa alle ihre ja, Bücher. Kann. Hallo, du hast ja auch mehrere ja. Bücher. Kauft die Eins, ein, ja, ist eins. Ah, vielleicht kommt jetzt der Nuss zu. Ah, stimmt. Ich habe euch
1: zu, zu fest aufgegeben. Kauft Elisa ihr ein Buch. <lacht> <lacht> Verschenkt
0: Und geht ins Community Musical yes. Macht das. Wir wünschen euch, egal wie ihr, feiert ganz wunderbare Festtage mit euren Liebsten oder alleine. Ähm, gebt Aufnahme Sorge. habt euch gerne. Ja. Stay safe. Wascht euch die Hände. Und legt eure Masken über die oh, Nase yes. an.
1: Und redet über eure Hä? <lacht> Dann wäre doch mal etwas. Stay soft. Also,
0: tschüssi. Tschüss zusammen. <lacht>